0: Herzlich willkommen zu Hofheim aktuell, ein neuer Podcast aus Hofheim für Hofheim und am Telefon habe ich jetzt Christian Vogt, unseren Hofheimer Bürgermeister. Herzlich willkommen Christian. Ja, hallo Alex, eure Wir wollen mal ein bisschen darüber sprechen, wie sich Hofheim in diesen Zeiten, die ja sehr besonders sind, verändert hat in den letzten Wochen. Und die erste Frage, die ich dir gerne mal stellen möchte, ist, wie hat sich eigentlich deine Arbeit in den vergangenen Wochen als Bürgermeister verändert? Du hattest ja bis jetzt ein Jahr, ungefähr, noch nicht ein ganzes Jahr im Amt, aber die, der Wahltag ist jetzt quasi ein Jahr her. Wie hat sich die Amtszeit angelassen und wie hat sie sich jetzt verändert?
1: Ja, also sie hat sich jetzt gerade in den letzten vier Wochen fundamental geändert. Ich hatte, bin ja seit 13. September jetzt in Amt und Würden. Und ja, es stimmt, die Wahl hat vor genau einem Jahr stattgefunden. Und man hat natürlich gerade in den ersten 100 Tagen, aber auch in dem ersten halben Jahr sehr viel vor. Und auch man will ja auch Projekte anstoßen, man will gestalten. Und Anfang März, als das alles anfing mit der Coronavirus-Pandemie, da ist schlagartig natürlich... Dinge ganz wichtig geworden und Dinge sind eher ins Hintertreffen geraten. Und ähm, für uns galt es in den letzten vier Wochen erstmal, ja, den Alltag zu gestalten. Aufgrund der neuen Verordnung von Bund und Land mussten wir ja auch diese umsetzen. Und die Kommunen und alle Rathäuser in Deutschland, die müssen ja die Verordnung auch mit Leben füllen. Was meine ich da? Ähm, es galt zum Beispiel eine sogenannte Notbetreuung in unseren Kindertagesstätten ähm, zu gestalten. Und auch die Stadtpolizei, die hier wichtige Arbeit leistet, um die allgemeine Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, die haben wir aufgestockt. Und natürlich kann man da nicht einfach neue, neue Leute einstellen, sondern wir haben dann überlegt, in welchen Bereichen der Verwaltung ist jetzt aufgrund der Corona-Pandemie ähm, weniger zu tun. Und die werden dann einfach gefragt, ob sie da nicht mithelfen können bei den Kontrollfahrten. Und so haben wir dann unsere Stadtpolizei, die eigentlich mit sechs Leuten ausgestanden sind, auf einmal auf bis zu 30 Personen erweitert und was halt auch leider in diesen Tagen ähm, ja, was leider in diesen Tagen so ähm, Tatsache ist, wir mussten ja zum Beispiel alle Kinder und Spielplätze abschließen, absperren und ähm, den Zutritt nicht mehr ermöglichen und da haben wir auch äh, viel Personal eingesetzt, damit das auch kontrolliert wird. Und wir haben völlig neue Verwaltungsabläufe gestalten müssen, aber wichtig ist, und, ähm, dass die Mitarbeiter hoch motiviert sind und dass trotz der hohen Anspannung, trotz der Mehrarbeit, die wir zu leisten haben, ähm, ja, die Leistungsbereitschaft, die Motivation nicht weniger geworden ist. Eher im Gegenteil. Es gibt ja ein schönes Sprichwort von dem Altkanzler Helmut Schmidt, der sagt, in Krisen beweist sich der Charakter. Und ich glaube, das haben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Rathaus auch bewiesen.
0: Ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es für das Vertrauen der Bevölkerung ein unheimlich wichtiger Faktor war, dass man gesehen hat, dass die Regierungsinstitutionen oder die Verwaltungsinstitutionen, sei es jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene oder auch auf kommunaler Ebene hervorragend gehandelt, schnell gehandelt haben und funktionieren und dadurch ein gewisses Vertrauen ausstrahlen. Nehmt ihr das auch wahr in der Kommunikation mit den Bürgern?
1: Ja, aber ich meine, ich bin ja nicht nur Bürgermeister, ich bin ja auch Bürger und ich muss auch an der Stelle sagen, man kann schon ein Stück weit stolz sein auf sein Land, auf seine Bundesregierung und auf die Bundeskanzlerin, aber natürlich auch auf die Landesregierung, auf unseren Ministerpräsidenten und, und das strahlt. Das strahlt auch runter zu, den, zu der kleinen Kommune oder zu der Stadtverwaltung. Und ähm, ich glaube, wir können es sehr wohl schätzen, dass wir ein Land haben oder in einem Land wohnen, wo wir eine tolle Exekutive haben. Und ähm, das motiviert auch. Und was natürlich umso toller ist, ist aber auch, die Regeln und die Verordnungen, die werden angenommen. Die werden akzeptiert von vielen Menschen, von ganz vielen Bürgern. Und äh, man erhält auch Zuspruch zu den Maßnahmen, die die Stadtverwaltung so, zu treffen hat. Ich selbst habe gestern an Ostermontag mit unserem ersten Stadtrat Wolfgang Exner ähm, Streifenfahrten gemacht, also auch Kontrollen vorgenommen. Warum? Weil wir A, zu wenig Personal über die Feiertage hatten. Aber uns beiden, äh, uns war es auch wichtig, äh, nicht immer nur davon zu reden, sondern auch selbst zu tun. Und dafür hat dann, haben dann zwei Kolleginnen und Kollegen eben dann mal einen Feiertag genießen können. Und auch da habe ich erlebt, dass viele Bürger es akzeptieren und es auch einhalten, die Abstandregeln. Aber auch, dass man halt eben kein Grillparty, kein Picknick in diesen Tagen macht, sondern sich eher dann ja, zurückhält. Und ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Ergebnis von der Statistik und von den ganzen Fallzahlen, die wir jetzt haben. Und es sind eben ganz andere als die, die uns vor vier Wochen prognostiziert wurden, am Beispiel von Italien oder Spanien.
0: Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und bevor wir jetzt aber nochmal konkret zu Fallzahlen kommen und zur Lage aktuell, wie hat sich denn so der Tagesablauf Verändert. Wie sieht denn der typische Tagesablauf des Hofhammer Bürgermeisters aus? Ich nehme an, oder beziehungsweise ist ja eigentlich klar, dass typische Repräsentationsaufgaben wie 80. Geburtstage momentan nicht stattfinden. Aber wie, wie, wie funktioniert die Organisation einer Verwaltung in der Krise? Ja, ja,
1: das stimmt. Also nur ein Beispiel. Heute hat ein ehemaliger Stadtrat seinen 85. Geburtstag gehabt. Der war über 40 Jahre ehrenamtlich aktiv. Und natürlich wäre ich heute zu ihm gegangen, hätte ihn gratuliert im Namen des Magistrats und der Stadt Hofheim. Und ähm, das fällt weg. Aber dafür hatten wir ein sehr nettes äh, Telefonat. Und ähm, es gibt so Regel Regeltermine, die Rücksprachen mit den, mit der zweiten Führungsebene. Es gibt, Ich bin ja auch Kämmerer. Ich lasse mich immer briefen am, am Wochenanfang äh, zu unseren äh, finanziellen Situationen, zu den Gewerbesteuereinnahmen und alles, all das hat jetzt nicht mehr so eine hohe Priorität, weil jetzt haben wir einen Verwaltungsstab gegründet. Der Verwaltungsstab, das sind ähm, wichtige Akteure der Verwaltung, ähm, die jeden Tag zusammenkommen, die Lage beurteilen und auch vielleicht dann dadurch auch Maßnahmen ergreifen. In diesem Verwaltungsstab ist natürlich der Fachbereich Sicherheit und Ordnung ähm, drin, genauso wie aber auch die Stadtwerke und der Bauhof, weil die arbeiten auch in diesen Tagen. Ganz toll. Und das ist ja auch eine sogenannte systemrelevante Infrastruktur. Wir als Kommune, wir müssen gewährleisten, dass das Trinkwasser und die Trinkwasserversorgung ähm, am Laufen bleibt. Und beim Bauhof, wir müssen dafür sorgen, dass ähm, es keine Vermüllung gibt, dass es weiterhin die Straßen gekehrt werden, der Müll abtransportiert wird. All das sind wichtige Aufgaben, um auch die Daseinsvorsorge auch in solchen Zeiten zu gewährleisten. Und natürlich haben wir aber auch die Sozialbereiche dort drin, weil bei den ganzen Abstandsregeln und der Social Distancing ist es ja auch wichtig, auch den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen, die einsam sind. Und auch da haben wir in den letzten vier Wochen ein Sorgentelefon eingerichtet. Wir haben in diesen Bereichen aufgestockt Personal, um auch Einkaufshilfen zu koordinieren und auch Schnittstelle und Koordination zu ermöglichen mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, die es hier gibt. Und das ist auch wieder ein Zeichen, was wir für eine tolle Gesellschaft sind.
0: Du hast gerade schon städtische Institutionen angesprochen oder Einrichtungen, besser gesagt. Mir ist aufgefallen, dass der Wertstoffhof weiter geöffnet hat. Was, was hat euch bewegt zu dieser Entscheidung, den offen zu halten?
1: Also erstmal die, die Verordnung des Landes Hessen hat ganz klar gesagt, dass Wertstoffhöfe geöffnet bleiben sofern die örtlichen Gegebenheiten es, sag ich mal, gewährleisten, dass auch da die Hygiene- und Abstandsrechte äh, äh, eingehalten werden. Und wir haben uns das in der Ahornstraße genau angeguckt und ähm, wir haben dort Maßnahmen getroffen, dass natürlich ähm, es weniger Parkplätze gibt, dass man sich nicht so ja, in Kontakt tritt. Und das führt natürlich auch dazu, und da bitte ich auch Verständnis, da werbe ich auch um Verständnis bei allen, die zum Wertstoffhof fahren. Es dauert einfach länger. Die Wartezeiten sind dadurch länger geworden. Aber wichtig ist, wir müssen auch hier die Einrichtung offen halten, weil in diesen Tagen will jeder seinen Garten machen, jeder will seine Hecke schneiden, seinen Rasen mähen. Und da ist es wichtig, dass wir dort auch den Wertstoffhof offen halten. Warum? Weil was wäre denn die Reaktion, wenn der Wertstoffhof zu ist? Da würden wir wahrscheinlich überall Müllablagerungen haben und es wäre dann auch wieder ein Mehraufwand für unseren Bauhof. Und deswegen haben wir gesagt, wir lassen den Wertstoffhof auf. Das haben übrigens auch andere Gemeinden in unserer Nachbarschaft genauso gehandelt. Und da will ich auch sagen, die Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterkollegen und Kolleginnen hier im Main-Taunus-Kreis und natürlich auch im Landrat, die sind wirklich prima. Das ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, was wir zurzeit pflegen und das wird auch hoffentlich so bleiben, auch nach einer nach Corona-Zeit.
0: Das ist, finde ich, ein, ein tolles Schlusswort für heute. Christian, vielen, vielen Dank schon mal für diese tollen Einblicke. Wir wollen es damit nicht bewenden lassen. Wir wollen sobald wie möglich eine weitere Folge aufnehmen und dann in weitere Themen eintauchen. Vielen Dank auf jeden Fall und auf Wiederhören.
1: Bleibt gesund.